0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Mein Name ist Uncas Schemmiker und ich interviewe heute Martin Auerswald und wir unterhalten uns über das Thema Vitalpilze und ähm, ich habe schon mal einen Podcast zu dem Thema gemacht mit Philipp Rebensburg und da sind wir wirklich auf die Faszination der Vitalpilze eingegangen und äh, haben uns die ganzen Pilze nacheinander angeschaut und äh, ja wirklich so eine Grundlagenepisode zu dem Thema gemacht. Ähm, es ist aber so, dass das ganze Thema noch nicht so angekommen ist und da noch viel auch ähm, ja, Informationen fehlen. Was kann man wirklich präzise damit machen? Und deswegen ähm, ja, habe ich mir den Martin geholt und wir reden ähm, gegliedert. Im ersten Teil geht es erstmal um eine Einführung überhaupt. Was sind die Pilze? Warum sind sie so wertvoll? Ähm, und ähm, über den Martin reden wir ein bisschen und dann geht es um das Thema Immunsystem. Was kann man machen, um das Immunsystem zu stärken? Wie können da die Pilze helfen? Welche Pilze helfen? Wie kann man sie zu sich nehmen? Im zweiten Teil geht es um das Thema magen darm -Erkrankung. Und da gehen wir so durch von oben. Vom Sodbrennen über Gastritis, also ähm, ja, Gastritis, dann äh, Reizdarm, Leaky Gut und äh, Darmdysbiosen. Und ähm, dann im dritten Teil geht es um das Thema Krebs, und da gibt es ganz erstaunliche Erkenntnisse als komplementäre äh, Technik sozusagen, um da deutlich mehr Lebensqualität und auch, ähm, ja, Behandlungserfolg reinzubekommen. Also da auf jeden Fall äh, zuhören. Und dann das Wichtigste äh, für den Erfolg von jeder Art von Mykotherapie ist die Qualität. Und äh, da kann ich, das musst du dir auf jeden Fall anhören. Ansonsten brauchst du dir den Podcast nicht anzuhören, wenn du den letzten Teil nicht anhörst. Denn, äh, da ist wirklich der Hund begraben. Da sieht es mit der Qualität der am Markt befindlichen Präparate nicht gut aus. Also bei einem ganz großen Teil der Präparate und warum das so ist und äh, genau, und wie man die guten Präparate erkennt, das erfährst du dann eben halt in diesem vierten Teil und äh, ja, noch ein bisschen mehr über den Martin. Also ähm, sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr großes Potenzial ähm, zur Prävention, zur Stabilisierung. Ähm, ich habe ja schon eine F Episode gemacht mit Bruno Dr. Bruno Kugel zum Thema Adaptogene und da gehören die Pilze ja dazu. Das sind Stoffe, die uns ins Gleichgewicht bringen können, in den Ausgleich, in die ähm, Regeneration bzw. Regulation und äh, von da aus kann, Heilung dann im Körper sozusagen stattfinden. Ähm, ja, bevor wir losstarten in diesem Podcast, vielleicht ein ähm, kurzes Feedback hier, was ich bekommen habe von dem Bobby und der schreibt, ich verfolge Uncas schon seit zwei Jahren. Ob als Podcaster, Coach, Autor oder Gesundheitsbotschafter teilt er sein weites Wissen in Themen um Gesundheit, Biohacking, Lifestyle und Co. Dabei strahlt er eine enorme Ruhe und Sympathie aus, die mich total beeindruckt. Ich habe viel gelernt und weiß deine Arbeit sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ich ziehe den Hut. Vielen Dank, Bobby. Ähm, sowas lässt mich weitermachen. Äh, so, das berührt mich und spornt mich an. Ähm, für, ist wirklich für mich ein Geschenk, auch zu sehen, dass, äh, ja, dass das Ganze ankommt, meine Arbeit hier und auch ja, ihre Früchte trägt. Und jetzt äh, ein kurzes Wort zum Sponsor, denn ähm, der ist wichtig für meinen Podcast, damit es den Podcast geben kann, damit ich hier aus dem Vollen schöpfen kann. Deswegen bitte anhören und auch mal hier und da wirklich sich die Produkte anschauen. Ähm, ja, dann viel Spaß mit dieser Episode. Diese Episode wird dir präsentiert von Ifas da Terra. Ifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können dem Körper auf vielerlei Weise unterstützen. Besonders profitieren das Immunsystem, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehle ich auch nicht, Pilzextrakte bei dem weltweit größten online versandhändler zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von Ifas da Terra machst du alles richtig. Die Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und der Entgiftung kann ich das Präparat Miko 5 empfehlen mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Den Link zu den Extrakten findest Du in der Beschreibung, in den Shownotes und mit dem Rabattcode BIO360 sparst Du 10% auf Deine erste Bestellung. Informiere Dich also über die Qualität der Vitalpilze auf www.ifastaterra.de und nutze noch heute die unglaubliche Kraft der Vitalpilze für Deine Gesundheit. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für Deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo Martin, schön, dass du hier bist. Grüß dich, Junkers. Hi, danke
1: für die
2: Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du gekommen bist und ähm, wir wollen das Thema Heilpilze aufgreifen. Ich habe ja schon mal vor knapp zwei Jahren ähm, einen schönen äh, großen Podcast auch zum Thema gemacht mit Philipp Rebensburg. Ähm, der ist auch sehr empfehlenswert. Wir wollen uns, ähm, ja, ich denke trotzdem, dass das Thema Heilpilze, Vitalpilze noch nicht so richtig ähm, in der Bevölkerung bei den Zuschauern und Zuhörern angekommen ist und dass da noch viel mehr Potenzial drin steckt ähm, und viele Menschen vielleicht das auch noch nicht so die Erfolge gehabt haben oder das noch nicht so richtig ausprobiert haben. Und äh, ja, du bist auch sehr, sehr intensiv in dieses ganze Thema eingestiegen und wir wollen in dieser Episode wirklich ähm, sehr konkret äh, uns mit dem Thema beschäftigen und ähm, von der Gliederung her wollen wir uns unterhalten äh, im ersten Teil über das Immunsystem, Immunstärkung. Im zweiten Teil geht es so mehr um das Thema Magen-Darm-Erkrankungen. Im dritten Teil werden wir über Krebs sprechen. Ja, wir werden das heiße Eisenkrebs ansprechen. Und dann im vierten Teil wird es über die Qualität gehen. Denn da ist der Schlüssel sozusagen, ähm, Das wirst, ja, da werden wir noch darauf dr zu sprechen kommen, dass die Qualität halt oftmals sehr, sehr mangelhaft ist. Und deswegen auch viele Leute, die vielleicht hier und da schon mal irgendwas probiert haben, dann nicht die Erfolge haben, das ist dann auch quasi logisch. Ähm, die Pilze sind eine der ja, wirkungsvollsten und tollsten Möglichkeiten, die wir im Phyto-Bereich, äh, obwohl das Phyto-Stimmt ja eigentlich gar nicht, äh, haben, aber im, im ähm, natürlichen Bereich, ähm, im Nicht-Medikamentenbereich und deswegen äh, das ist das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich freue mich auf die Episode und dass du endlich mal, mal bei mir im Podcast bist. Bevor wir einsteigen, äh, erzähl doch doch mal ein bisschen, wer du bist und wie bist du zu dem Thema eigentlich äh, der Vitalpilze gekommen.
2: Gerne. Und bevor ich loslege, also nochmal danke für die Einladung. Ich höre deinen Podcast jetzt auch zwei Jahre und ich wollte mich ja eigentlich nicht als Group hier outen, aber schön, dass wir jetzt mal zusammengekommen sind. Echt schön. Also genau, ähm, ich heiße Martin Auerswald. Ich habe ursprünglich mal Biochemie und molekulare Biotechnologie studiert, weil mich einfach interessiert hat, wieso... Das Leben funktioniert, wie jede einzelne Zelle funktioniert und wie man dieses Wissen quasi anwenden kann, um seine eigene Gesundheit besser zu verstehen und zu optimieren. Das war so der Gedanke und dann habe ich so im Studium gemerkt, es ging eigentlich immer in die Richtung Big Pharma. Es war immer nur davon die Rede, dass man dieses Wissen quasi verwendet, um am Ende neue Medikamente zu entwickeln, neue Therapien zu entwickeln gegen immer dieselben Erkrankungen. Und ich, ich habe mir schon im Studium gedacht, das ist eigentlich nicht das, worauf ich hinauslaufen sollte und ähm, habe auch schon früh gemerkt, dass unser Medizinsystem im Grunde relativ falsch aufgebaut ist. Also, dass es nicht sinnvoll ist, äh, Krankheiten immer nur symptomatisch zu be behandeln, sondern es sollte mehr einmal auf Prävention Wert gelegt werden. Und klar, was kann jeder tun, um, wenn schon eine Erkrankung vorliegt? Ähm, vielleicht ergänzend, äh, wenn Medikamente nötig sind, was kann ich zusätzlich noch tun, um mich zu stärken? Und ähm, wie kann ich die Ursachen der Erkrankung besser verstehen und angehen? Und in die Richtung habe ich mich da relativ früh schon im Studium eingearbeitet, habe äh, angefangen, mir so im Grunde mein Studium zu äh, finanzieren. Und das Ziel war dann quasi eher in den Naturheilkundesektor zu gehen. Und nach dem Studium war dann die Möglichkeit, eine Doktorarbeit im Bereich chronisch-entzündliche Darmerkrankungen zu schreiben, wo ich gedacht habe, okay, ich, ich habe mich schon früh in die Richtung Immunsystem, Autoimmunerkrankung eingelesen. Vor allem äh, Autoimmun ist eigentlich auch ein ziemlich hartes Eisen. Also, wie kommen die Erkrankungen zustande und was kann ich tun, einfach um die, das Immunsystem wieder in den Griff zu kriegen? hat habe mir gedacht, äh, perfektes Thema, war auch richtig richtig gut. Aber habe dann auch gemerkt, das war alles wieder von einer großen Pharmafirma gesponsert. Und es war natürlich von vornherein ein Bias, an was ich arbeiten soll, was ich publizieren soll. Ähm, ich habe im Grunde eine neue Therapie gegen äh, Morbus Crohn entwickelt, also wie, wie diese Erkrankung entsteht und vor allem, wie man die, äh, die entzündlichen Schübe äh, mit neuen Medikamenten besser behandeln kann. Und dann habe ich gemerkt, dass im Grunde schon... 100 Naturstoffe da sind, die dasselbe können wie meine Medikamente, ähm, vielleicht nicht so hochspezifisch, aber so Sachen wie Omega 3, Vitamin D, Q10, MSM, äh, reishi extrakt ähm, OPC. Das sind alles Dinge, wo im Grunde schon seit zehn Jahren dran geforscht wird, wo ich gesehen habe, okay, was, wozu neue Sachen hier entwickeln, wenn das Wissen mit natürlichen Mitteln schon längst da ist und das Ganze frei von Nebenwirkungen und was mich immer gestört hat. Also ich, ich, ich arbeite nicht gegen die Schulmedizin, aber ich bin der Meinung, dass das Alleinstellungsmerkmal, was die da in meinen Tag legt, nicht zielführend ist. Und dass es so viel da draußen gibt, was vor allem chronisch kranke Leute noch tun können, um ihre Gesundheit wieder selber in die Hand zu nehmen. Und das war so der Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, ich bin hier am falschen Ort und ähm, mir hat schon immer Wissensvermittlung mehr Spaß gemacht als äh, im Labor stehen. So, so schön die Laborarbeit auch ist, habe ich ähm, mich dann trotzdem äh, gegen eine Karriere in der Wissenschaft ent entschieden, habe mich selbstständig gemacht und ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen her. Jetzt bin ich äh, aktuell Chefredakteur von zwei Magazinen ähm, mit aktuell 800.000 Lesern im Monat. Bin biochemischer Berater bei ein paar Unternehmen im Naturalkundesektor. Ähm, mache so ein bisschen auch in die Richtung Gesundheitsberatung, aber ich bin eher so die, die Schnittstelle zwischen, ich sage mal die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Anwendung. Also es, es dauerte ungefähr 20, 25 Jahre, bis so wissenschaftliche Erkenntnisse auch in die Praxis umgesetzt werden in der Klinik. Und ich sage mir, ähm, auch das, was heute erforscht wird, das tut sich so viel in der Wissenschaft. Und die, die Leute, die heute krank sind, die haben diese 20 Jahre nicht. Und ich meine, wir merken selber gerade so ein bisschen die, die Demokratisierung des Gesundheitswesens. Also jeder kann sich mit Internet selber Wissen aneignen, kann auf alle Studienverzeichnisse der Welt zugreifen und im Grunde genau das mache ich, kann meine, meine Ausbildung, meine bisherige Vita quasi nutzen, um dieses Wissen zu verbreiten und den Leuten auch so die Möglichkeit geben, ihre Gesundheit wieder dasselbe in die Hand zu nehmen. Und ich habe schon früh gemerkt, in welche Richtung es bei mir geht, aufgrund meiner, meiner Ausbildung und auch meines Interessenschwerpunktes. Und auch, ich frage mich immer, was ist möglichst relevant und effektiv für möglichst viele Menschen? Und es geht dann einfach immer mehr in die Richtung, Mikronährstofftherapie, was ich mache und halt auch ähm, Ernährungsmedizin, weil einfach bestimmte Nahrungsmittel, die wir heute kennen, ähm, in der Naturheilkunde oder in den Volksmedizinen dieser Welt schon seit Jahrtausenden eingesetzt werden. Und das Wissen, das Ur dieses uralte Wissen, das heute immer wieder ausgegraben wird und durch wissenschaftliche Studien bestätigt wird, das ist im Grunde, worauf ich mich stürze und das versuche, so vielen Menschen wieder möglich äh, beizubringen. Vielleicht nicht auf dem Wege wie du mit Podcast. Im Grunde machen wir eigentlich sehr ähnliche Sachen. Ich bin halt ein Schreiberling. Also ich, ich, ich schreibe gerne und ja, habe heute die Möglichkeit, auch ohne Wissenschaft Millionen Menschen im Jahr zu erreichen. Und genau so bin ich dann auch auf unser heutiges Thema gekommen. Aber ich sehe mich so als Vermittler und als, als Aufklärer.
0: Ja, du bist ein sehr guter Schreiber, unterstützt mich auch ein bisschen mittlerweile, habe ich lange dran gearbeitet, ich habe damals, das ist schon lange her, aber da stand deine Doktorarbeit nämlich noch zur Diskussion und da standst du mir quasi nicht zur Verfügung ich habe mehrfach versucht, dich ins Boot zu holen und ja, mittlerweile haben wir uns auch persönlich mehrfach getroffen und ähm, ja, du unterstützt mich ein bisschen hinter den Kulissen vielen Dank dafür. Ähm, ja, was ist denn im, für dich jetzt im, im Pilzbereich, ähm, so Stand der Dinge, was, 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 was machst du da gerade?
2: Also Stand heute ähm, bin ich als äh, biochemischer Berater für ein paar Firmen im äh, Vitalpilzbereich tätig, einfach weil ich mich schon seit ein paar Jahren auch intensiv damit beschäftige, mich da schon früh eingelesen habe und da einfach Studien ähm, auch aus den verschiedenen Sprachen ähm, gut auswerten und deuten kann und bin dann schon relativ früh auch im Internet an ein paar ähm, Startups im vitalpilz rangekommen und berate die heute. Und ich bin auch ähm, wissenschaftlicher Koordinator für ein paar klinische Studien, die aktuell durchgeführt werden. Das ähm, sind aktuell vier Studien, die im Krebsbereich durchgeführt werden in, äh, in Europa, wo ich auch so ein bisschen koordiniere. Und genau die ganze Aufklärungsarbeit im Internet, äh, die ich noch mache und jetzt also eigentlich letzte Woche ging es an die Gründung eines Instituts für Mykotherapie, das ich da mit in die Wege geleitet habe. Da wird sich unter anderem auch der Professor Lilley mit einbeziehen. Das ist einer der äh, Mykologen in Deutschland, ähm, also der eigentlich seit 40, 50 Jahren an der Erforschung von, von Vitalpilzen forscht und ähm, den ich da mit ins Boot holen möchte. Vielleicht auch ein paar ähm, Ärzte im Bereich Naturheilkunde, vielleicht auch den Philipp Rebensburg, der überlegt sich das gerade noch und soll in die Richtung gehen, dass dieses Institut für Mykotherapie im Grunde einmal die Forschung mit koordiniert in Deutschland, da wird noch einiges kommen in den nächsten Jahren und eben auch die Aufklärungsarbeit macht und damit auch eine Strahlkraft hat, die ich alleine vielleicht nicht habe und auch ausbildet. Also ich seit seit diesem Mai ähm, bin ich selber ähm, in die Ausbildung gegangen, also bilde selber Ärzte, Heilpraktiker und andere Angehörige der Gesundheitsberufe aus in Mykotherapie, wie sie eben äh, Pilze oder die richtigen Vitalpilz ähm, Extrakte auch therapeutisch nutzen können. Wir haben ja, auch die Naturheilkunde hat ja verschiedene Säulen in, in, in Deutschland, unter anderem so Sachen wie Hydrotherapie, Ernährungstherapie, Mikronährstoffe, Phytotherapie, kennt ihr also Pflanzenheilkunde. Und die Mykotherapie, also die Therapie mit, mit Vitalpilzen, ähm, hat auch eine sehr, sehr breite und auch lange Geschichte weltweit, ist aber so in den letzten 100 Jahren immer ein bisschen in Vergessenheit geraten. Unter anderem, ähm, weil viele der Pilze in der Form von Medikamenten in, in, eben in die Pharmaindustrie ein, äh, Einzug gehalten haben. Und... Ähm ja, auch andere historische Gründe. Und seit seit 40, 50 Jahren haben die Chinesen und Japaner angefangen, wieder das ein bisschen auszubuddeln, das Wissen, ähm, die Pilze wieder ein bisschen besser wissenschaftlich zu erforschen. Seit den 80er-Jahren sind auch einige Pilzextrakte in China und Japan in der Schulmedizin äh, offiziell zugelassen in der äh, komplementären Krebstherapie. Und seit ungefähr fünf bis zehn Jahren sieht man diese, diese Welle, und es ist kein Trend, dazu komme ich dann noch, diese Welle ausgehend von der Wissenschaft und äh, Forschern wie Professor Leller, der einfach auch ähm, will, wie man diese, oder wissen will, wie man diese Pilze biologisch anbauen kann, dass man nicht nur will sammeln muss, sondern wie kann ich die Pilze auch anbauen, das machen wir noch nicht so lange. Und genau diese Welle kommt gerade auf uns zu in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Aktuell redet jeder über Superfoods und so Sachen. Pilze wird kommen, vielleicht zusammen mit Algen und anderen Sachen, die immer mehr äh, besser erforscht werden. Und ähm, ich will einmal als Pionier schon früh dabei sein, quasi aufklären, was die Pilze können und schon früh ähm, auch die wissenschaftliche Aufklärungsarbeit in Deutschland mit koordinieren damit. Und ich meine, die konventionellen Mediziner in Deutschland, die sind streng und sehr skeptisch und die akzeptieren halt bestimmte neue Wege, nur äh, wenn es auch äh, hierzulande ein paar gute Studien gibt. Und da möchte ich ähm, auch mit diesem Institut quasi angreifen. Das mache ich gerade so.
0: <lacht> ja, okay, super. Also, man kann bei dir eine Ausbildung machen, zum, 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 zum also in, in Mykotherapie. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall den Links nochmal in den Show Shownotes und natürlich vielleicht nochmal bis zum Ende sowieso zuhören und dann sprechen wir das nochmal kurz an. Äh, die neue Welle kommt, du hast gesagt, also es gab ja schon eine Welle sozusagen, die <lacht> das ist ja ein altes Wissen, die Chinesen beispielsweise. Da gibt es ja die äh, schönsten Bezeichnungen auch für die für die Vitalpilze. Und äh, das heißt, da ist ein ganz, ganz altes Wissen. Das kommt quasi die zweite Welle. Kleiner Witz. Ähm, ja, lass uns doch mal einsteigen und vielleicht erstmal so eine mini, mini, mini Zusammenfassung nochmal machen. Warum eigentlich Vitalpilze wertvoll sind? Äh, was, was können die für uns tun? Äh, wirklich kurz gefasst, damit wir dann einsteigen können in das Thema äh, Immunstärkung. Hm,
2: gerne. Ähm also einmal sind Pilze ein eigenes Reich. Das hast du ja auch in deinem Buch sehr schön beschrieben. Sie sind ein eigenes Königreich. Und Pilze haben im Grunde schon immer dieselben Feinde gehabt wie wir Menschen. Also ein Pilz, das was wir als Pilz kennen, der Fruchtkörper, das ist ja eigentlich nur die Kirsche. Der eigentliche Baum ist ja unter der Erde, das ist Und das Mycel hat eine riesige Oberfläche ist teilweise nur eine Zellschicht dick und hat damit auch eine große Angriffsfläche gegenüber äh, Pathogenen für den Pilz. Also die Pilze haben auch mit Viren zu kämpfen, mit Bakterien, mit Parasiten, mit Würmer, müssen sich natürlich gegen dieselben Feinde im Grunde wehren wie wir Menschen. Und haben auch Abwehrmechanismen entwickelt, wie sie sich gegen diese Feinde schützen können. Und das sind Stoffe. Und wenn wir diese Pilze essen und diese Stoffe in uns aufnehmen, können diese Stoffe im Grunde auch in unserem Körper genau dasselbe bewirken wie beim Pilz. Plus... Pilze sind als Naturstoffe deutlich intelligenter als die meisten Pflanzen, soll heißen, die helfen unserem Körper in verschiedener Hinsicht wieder in, in sein Gleichgewicht zu kommen. Also Beispiel, die meisten Autoimmunerkrankungen, allergischen Erkrankungen kommen durch ein Ungleichgewicht der Darmflora des Immunsystems zustande oder der hormonellen Systeme und Pilze und da hat man immer noch nicht, Komplett erforscht, wie, wie die genau das machen. Aber ich meine, die Studien sind da und wir, wir sehen, was sie machen, können dem Körper wieder helfen, in sein Gleichgewicht zu kommen. Also, um unser biologisches und genetisches Optimum wieder zu erreichen und auszuleben. Und das ist so das Ding. Es geht nicht immer nur. Also, die wichtigste Indikation ist einfach im Bereich Immunsystem. Einfach weil unser Immunsystem und Pilze dieselben Ziele haben, den Körper gesund halten und Schutz vor Krankheitserregern. Ähm, können die unserem Körper quasi den richtigen Push, den richtigen äh, Tritt geben, um wieder das zu machen, was sie eigentlich machen sollten. Und das geht dann wirklich in die Richtung ähm, biologisches Optimum, also das, was der Mensch eigentlich machen sollte, das, was unser Immunsystem eigentlich machen sollte, was unser Körper heute eben nicht mehr macht, weil wir heute nicht mehr so leben und uns nicht mehr so ernähren, unserem Körper nicht mehr die Reize geben, die er von Natur eigentlich haben sollte. Und mhm. Das ist so grob zusammengefasst, was Pilze machen. Sie sind eine sehr, sehr wertvolle Naturmedizin und können Gleichgewichte wiederherstellen. Und da können wir später noch auch bei Studien drüber reden, wie genau das aussehen kann. Aber das wäre mal so die kurze Zusammenfassung.
0: Ja, also Gleichgewicht, Stichwort, in die Balance kommen, Regulation anregen. Das heißt, äh, im Stoffwechsel sozusagen, das ist ein, 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 ja, ein Ziel. Ähm, der, Alter, der viele alternativen äh, Medizinformen sozusagen wieder in die Regulation zu kommen, denn wenn wir da nicht drin sind, dann äh, ja, dann funktioniert das ganze Zusammenspiel äh, der, der Kräfte und Säfte, sage ich jetzt mal nicht. Und äh, da haben halt einfach die, die Heilpilze äh, so den Fokus sozusagen drauf als Adaptogene. Da hatte ich ja auch vor einiger Zeit schon eine, eine Episode zu dem ganzen T Thema Adaptogene. Was ist ein Adaptogen? Ähm Da sind halt die Pilze ein großer Bestandteil von und sehr 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 potent. Vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung nochmal, was sind denn so die, die, die Klassiker da eigentlich?
2: Also es sind ungefähr zwölf Pilze, auf die es immer wieder zurückkommt, die auch mittlerweile wissenschaftlich so gut erforscht sind, dass wir genau wissen, was drin ist und was die machen. Und auch von diesen Top 12 sind vielleicht nochmal vier, die besonders herausstechen, die nochmal breiter und mehr können äh, als andere. Und das ist einmal der Reishi. Reishi ähm, ist in der chinesischen Medizin auch als Allheilmittel bekannt, Panaceum. Und wir wissen heute auch eben, warum, weil der einfach so viele Sachen kann. Und in erster Linie entzündungsregulierend wirkt. Und wir wissen heute, dass chronische Entzündungen einfach hinter den meisten chronischen Erkrankungen stecken. Aber der Reishi, so als König der Vitalpilze bekannt, das hat auf jeden Fall seinen Grund. Und es gibt aktuell über 5000 wissenschaftliche Studien nur über den Reishi. Also der ist besser erforscht als die meisten Mikronährstoffe heute. Dann haben wir den Chaga, Chaga so ein bisschen das Pandor zum Reishi aus der sibirischen Medizin. Chaga ist eigentlich ein, ein Parasit auf Birkenbäumen und der wächst auch nur in eher nördlichen Gefilden. Also den sieht man in Süddeutschland weniger, in Norddeutschland schon häufiger, in Sibirien und Skandinavien deutlich häufiger und wird in der sibirischen Volksmedizin eigentlich ähnlich wie Reishi für alles Entzündliche eingesetzt und ist aber nochmal ein bisschen was anderes, einfach weil es ein Schwächeparasit ist und bestimmte Stoffe aus der Birke anreichert, ähm, die man so auf normalen Wege nicht bekommen könnte und noch selber Stoffe bildet, wie zum Beispiel Melanin, also der Farbstoff, der uns selber braun macht, die einfach unglaublich potent sind. Das wäre der Schager. Dann haben wir noch die Löwenmähne. Löwenmähne ist also der Pilz für den Magen-Darm-Trakt und fürs Nervensystem. Ähm, ist auch ein, also hat den Namen davon, dass er wirklich aussieht wie so eine Löwenmähne. Wenn man ein bisschen näher rangeht, ist vielleicht so groß wie eine, wie eine Faust und sieht auch so aus wie eine Löwenmähne, aber halt in weiß. Auch Pompon Blanc, also weißer Pompon genannt. Wer den mal wild sieht, also macht einen Freudenspringer, weil der wirklich auch sehr, sehr ästhetisch ist. Und der hat so den Schwerpunkt im kompletten Magen-Darm-Trakt und im, im Nervensystem. Also ist eine der wenigen Naturstoffe, die ähm, die Produktion vom BDNF anregen können. Also es ist ein Prohormon, das die Neurogenese anregt, also die Neubildung von Nervenzellen. Und da gibt es zum Beispiel auch Studien, wer regelmäßig Löwenmähne isst oder Extrakt, der wird einfach schlauer. <lacht> und, <lacht> und, äh, wer will das man, nicht? Ka ka Kanische an. Und der vierte im Bunde ist der Cordyceps, der chinesische Raupenpilz. Ähm, ist auch ein, eigentlich ein Parasit in einer bestimmten Schmetterlingsart in, in den Hochebenen des Himalaya. Ähm, ja, bis vor 40 Jahren musste man auch noch da hochkrabbeln und da 4.000, 5.000 Metern höher ähm, quasi die Pilze sammeln und die dann vermalen und extrahieren. Heute wissen wir zum Grund, äh, zum Glück, wie man diesen Pilz auch im Labor züchten können, also rein vegan auf, ähm, auf einem synthetischen Myzel im Grunde, ein synthetisches Substrat, das quasi das Innere der Raupe simuliert. Also wenn wir heute über Cordyceps-Extrakte sprechen, dann reden wir nicht über vermeine Raupen, sondern im Grunde das, was da biotechnologisch hergestellt werden kann. Das wären so die vier wichtigsten Pilze. Cordyceps hat eher so die Schwerpunkte, vor allem im Immunsystem, aber halt auch Energie. Also der, weiß man heute, hat anregende Wirkungen auf, auf die Nebenniere, auf die Geschlechtsorgane, also mehr Sexualhormone und auch auf die Schilddrüse und wird auch seit jeher dafür verwendet, wenn irgendwas mit Energie da ist und egal, ob das jetzt Schilddrüse neben ihre äh, Mitochondrien, ähm, Testosteronmangel ist, kann man auch auf den Cordyceps setzen, aber eben auch in Richtung Immunsystem, Immunstärkung. Genau. Mhm. Das wären so die vier wichtigsten. Die
0: Möchtest du Shiitake noch reinnehmen, weil das ist einer der wenigen Pilze, die zumindest hier in Frankreich äh, die die kann man einfach mal kaufen frisch.
2: Gerne. Shiitake. Gibt es auch hier immer häufiger, zusammen mit dem Maus Shiitake hat auch so den Schwerpunkt einmal in, in der Blutreinigung, also Blutfett, Cholesterin, äh, metabolisches Syndrom, aber auch äh, in die Richtung im Immunsystem. Also der Shiitake-Extrakt, also ein, ein Beta-Glucan aus dem Shiitake, ist in China und Japan auch in der Schulmedizin zugelassen, in der Krebstherapie. Und also Immunsystem, äh, sind einige sehr, sehr interessante Effekte, die der Shiitake da auswirkt. Und das denkt man gar nicht, wenn man den so, äh, so ganz unscheinbar schmatzen in seine Pfanne Haut und dann ist äh, der Schietacke jetzt wirklich auch ziemlich in sich. Das denkt man gar nicht. Und der hat auch, ich glaube, über zweieinhalbtausend wissenschaftliche Studien über den Schietacke. Also da, da muss irgendwas dahinter stecken. Ja, weitere, also. weitere Pilze wären dann noch so Maitacke oder Eichhase. Aber ich, ich glaube, jetzt lassen wir es mal bei den halben Dutzend.
0: Ja, wir sind noch beim Intro. Lass uns mal einsteigen zum Thema Immunsystem. Ähm, ja, ist in aller Munde das ganze Thema, muss ich nicht erwähnen, warum. Und äh, das heißt, das Immunsystem ist äh, ja, es ist der Austausch mit der Welt, es ist aber auch wirklich äh, ganz, ganz entscheidend für unsere Gesundheit. Äh, das ist, steht in Verbindung mit dem Entzündungsgeschehen, beziehungsweise das Immunsystem leidet unter einem chronischen Entzündungsgeschehen. Du hattest es jetzt schon mehrfach äh, gesagt, zum Beispiel Reishi und Chaga sind einfach Pilze, die sich gerade da äh, speziell dran, äh, dran, äh, dran richten, sozusagen, also dass man da einiges machen kann. Ähm, natürlich muss man schon andere Faktoren mit reinnehmen, EMF, man äh, sollte Nahrungsmittel... Ähm, Ausweichen, wo, wo man allergisch drauf reagiert, überhaupt Dinge, die einfach entzündungsfördernd sind, Zucker und so weiter. Das ist klar. Aber darüber hinaus im therapeutischen Bereich kann man natürlich dann, sorry, dann noch einiges machen. Was ist jetzt? Was kann man mit den Pilzen im Bereich des Immunsystems machen? Worauf kommt es da besonders an?
2: Also was Pilze machen? Sie helfen auch unserem Immunsystem. Genau das zu machen, was sie eigentlich machen sollten. Also es, es geht nicht darum, immer nur ähm, das Immunsystem zu stärken und noch aktiver zu machen. Das wird gerne missverstanden. Weil, bei einigen Erkrankungen, wie auch die Immunerkrankungen, kann es natürlich äh, problematisch sein, wenn man immer nur noch mehr Öl ins Feuer gießt. Also Pilze als Adaptogene machen im Grunde genau das, was dem Körper fehlt. Und auch hinsichtlich Immunsystem, die meisten Leute haben einfach ein geschwächtes Immunsystem, weil ihnen bestimmte Nährstoffe fehlen, weil sie chronisch gestresst oder entzündet sind. Bei den meisten Leuten ist es einfach wichtig, da wieder so eine basale, also Grundimmunität herzustellen. Und das geht dann auch in die Richtung ähm, Schutz vor Viren und Bakterien. Es geht aber auch in die Richtung, dass das Immunsystem nicht das macht, was es nicht machen sollte, wie allergische Reaktionen oder Autoimmunreaktionen auszulösen. Also mal so die grundsätzliche Sache, Pilze helfen dem im Immunsystem wieder selber in seine Balance zu kommen und wieder genau das zu machen, was es machen sollte. Also es sollte unseren Körper schützen vor Schäden von innen und außen, vor Krankheitserregern, vor Toxinen, Allergen, aber auch ähm, vor Wunden. Also wenn wir uns verletzen, wenn wir irgendwo eine Entzündung haben, dann helfen Immun äh, Pilze über das Immunsystem im Grunde den Körper wieder in seinen ursprünglichen gesunden Zustand zurückzubringen. Und alle Pilze enthalten bestimmte Stoffe, die das können. Also auch die, die Wirkung auf das Immunsystem. Das meiste geht nach dem Hormesis-Prinzip. Also ein kleiner Stressreiz, der dann ähm, von den Immunzellen selber sehr, sehr stark kompensiert wird. Und am Ende. Kannst du dafür Hormesis was, kurz erklären? Gerne. Ähm, also Hormesis ist ein kleiner Stressreiz, der den Körper kurz aus dem Gleichgewicht bringt für eine Minisekunde vielleicht Stress bedeutet, aber längerfristig durch eben die Adaption des Körpers, durch die Stärkung an diesen Stressreiz dazu führt, dass der Körper am Ende gestärkter ist als vorher. Also wer ähm, wer nie kalt duscht, der stellt sich unter eine kalte Dusche und äh, wird erstmal laut schreien, aber wer das jeden Tag macht, ähm, wird merken, dass sich der Körper langsam daran anpasst, dass ähm, die Thermogenese, also die Wärmebildung angeregt wird, dass das braune Fettgewebe wächst, dass wir ähm, auch was das Nervensystem angeht, nicht mehr so stark auf diesen kleinen Stressreiz reagieren. Und wenn wir auch lernen, dass wir, auch, wenn wir aus der kalten Dusche rauskommen, dass wir uns einfach frisch und energetisch und äh, fit fühlen, dann lernen wir das auch. Und wer jeden Tag kalt duscht, ich mache das seit fünf Jahren, der geht mit diesem Stressreiz ganz anders um als jemand, der nie kalt duscht und dann äh, einen kalten Eimer Wasser über den Kopf geschüttet bekommt. Und im Grunde, also das ist, ähm, worauf es bei den meisten Effekten hinsichtlich Immunsystemen hinausläuft. Pilze enthalten Stoffe, also vor allem Beta-Glucane, wo der Körper nicht so ganz weiß, ist das jetzt ein Nahrungsmittel oder ist es ein Candida in meinem Dünndarm? Es sind dieselben Stoffe. Und wenn wir, wenn wir Pilze essen und auch kleine Mengen von diesen Stoffen aufgenommen werden über den Dünndarm, dann weiß unser Körper nicht, wo das jetzt herkommt und er geht auf Nummer sicher und äh, fährt jetzt mal die Immunaktivität hoch. Und es ist nicht, das ist kein chronischer Stressreiz in die Richtung, äh, hoppla, ich habe eine Infektion, ich muss mich jetzt entzünden, sondern oha, könnte was da sein, vorsichtshalber halte ich mich jetzt mal bereit. Das ist so die Richtung. Und gerade die Beta-Glucane sind Ballaststoff, der quasi die Zellwände von den Pilzen ausmachen. die einmal bewirken, dass die stabil sind, aber auch ein bisschen flexibel bleiben. Also wir kennen Beta-Glucane auch aus Getreide. Ähm, Pilze enthalten nochmal eine andere Art von Beta-Glucan, sind auch nochmal deutlich effektiver, was bestimmte Sachen hinsichtlich Immunsystem, was auch Cholesterinsenkung angeht. Aber das ist so der Stoff, der an allen Pilzen enthalten ist und im Grunde auch die Champignons, die, die man im Lidl kaufen kann, führen auch dazu, dass das Immunsystem ein bisschen trainiert wird. Also es geht wirklich in die Richtung Training. Und okay,
0: das ist ein wichtiger Punkt, weil wir wollen ja dass das Immunsystem, wie, wir, wie du hier selbst eben schon gesagt hast, nicht unbedingt hochfahren. Also wir wollen es ja nicht aktivieren in, in, in so einem Sinne, wie ähm, jetzt eine Infektion das Immunsystem mhm. aktiviert, oder?
2: Ganz genau, ja. Und ein trainiertes Immunsystem muss nicht ständig auf Achse und äh, leicht entzündet sein. Also eine Entzündung ist eine Immunreaktion, sondern es muss einfach allzeit bereit sein, und kompetent sein. Also wenn dann mal was kommt, wie ein viraler Infekt, wie eine Toxinbelastung, wie ein bakterieller Infekt, wenn dann mal eine Gefahr da ist, eine reelle Gefahr, dann muss das Immunsystem wirklich einfach zur Stelle sein und abliefern und vor allem nicht überreagieren. Also es muss genau die richtige Aktivität haben. Nicht zu schwach reagieren, sodass wir äh, auch längerfristig krank werden und uns gar nicht mehr dagegen äh, wehren können. Soll aber auch nicht überreagieren, sodass es zu einer krassen chronischen Entzündung oder zu einer plötzlichen einer Autoimmunreaktion kommt. Es geht darum, das Immunsystem so zu trainieren, dass es uns einfach jederzeit kompetent schützen kann. Und für die meisten Menschen heißt es einfach, wieder so eine gewisse Grundaktivität ähm, ähm, herzustellen. Aber es geht nicht darum immer noch mehr reinzuballern, um das mal so zu sagen. Es ja. geht einfach nur in das genetische Optimum rein.
0: Ja. Heißt das auch, dass beispielsweise mehr Immunzellen dann äh, verfügbar sind im System?
2: Das, das auch, genau. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das passiert, aber ähm, wer längerfristig auch relativ viel Pilze isst oder eben Extrakte einnimmt, hat so, ein, hat so den Leukozytenanteil, also auf dem, auf dem Blutbild. Eine relativ hohe Anzahl an weißen Blutkörperchen, die auch schön ausdifferenziert sind. Also alle Unterarten der weißen Blutkörperchen sind auch ausreichend da im Vergleich zu jemandem, der vielleicht äh, nicht, äh, vielleicht chronisch geschwächt ist und keine Pizze ist. Also es ist nicht dazu, äh, nicht nur so, dass es ähm, so eine gewisse Aktivität da ist, eine gewisse Immunkompetenz da ist. Das heißt auch, dass genug Blutzellen da sind. Genau.
0: Okay. Gibt es da eigentlich äh, Studien zu dem ganzen Thema? Also, ähm man kann immer viel behaupten, aber ähm, oder wir haben ja vieles auch überliefertes Wissen, aber du hattest ja eben schon mal angedeutet, dass äh, zu bestimmten Pilzen Reishi 5000 Studien vorliegen. Ähm, welche Studien gibt es in Bezug auf das Immunsystem?
2: Da gibt es ein paar relativ simple Studien, wenn es um die Re Richtung Immunkompetenz geht. Also wir wissen einmal genau, was die äh, Stoffe wie beta glucane oder Pilzextrakte, was die machen, wenn, äh, wenn wir die aufnehmen. Es gibt aber auch ein paar relativ einfache Studien. Einfach ähm, gibt ein paar Testpersonen, ein paar Wochen lang jeden Tag Shiitake zu essen und dann misst vorher und nachher ähm, im Blut mal nach, wie viele Immunzellen da sind und wie aktiv die sind. Da gibt es also gerade was äh, Shiitake und Maitake angeht, gerade auch weil die in, in Asien sehr wichtige Speisepilze sind, ähm, da gibt es relativ viele gute Studien, also das bestimmte, also gerade wenn man vier Wochen lang jeden Tag ein paar Shiitake-Pilze isst, so eine Handvoll, es muss nicht viel sein, dann verdoppeln sich zum Beispiel die natürlichen Killerzellen oder die, äh, die Rohr gamma delta t zellen also eine wichtige Art von T-Zellen, die in den Schleimhäuten aktiv sind, also in die Richtung auch wie Virenabwehr, ähm, haben wir 60 Prozent mehr davon. Also ist so relativ simple Studien, so isst man ein paar Pilze und dann messen wir vorher, nachher mal nach und das gibt es auch nur mit Beta-Glucan. Also wer sich ein bisschen im umschaut, auch so so Hefeextrakt mit Beta-Glucan wird immer bekannter. Da, die sind auch relativ gut erforscht. Also reine Beta-Glucane aus Hefe. Was passiert, wenn, wenn die Leute ähm, vielleicht ein paar Wochen lang ähm, Beta-Glucane essen und dann absichtlich mit einem Virus infiziert werden? Wie reagieren die Schleimhäute? Und gerade im Bereich ähm, Virenabwehr sehen wir, dass dass die Schleimhäute und das Immunsystem um die Schleimhäute herum äh, unglaublich aktiv ist und ähm, auch solche Infekte schon sehr, sehr früh abwehren können. Aber Genau, die Studien sind da und gerade für Skitacke und Maitake gibt's die meisten. Wen interessiert, wenn man Skitacke und Maitake miteinander kombiniert hat mit dem stärksten Effekt. Aber es, es kann schon relativ simpel damit losgehen. Immer mal im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, ähm, die Augen offen halten, sehe ich ein paar Pilze und die regelmäßig zu kochen. Es geht aber auch dann so weit, wenn ich weiß, ich bin mehrmals im Jahr krank, äh, liege mit einem Vireninfekt flach oder steck mich halt leichter an, bin ich so robust, dann könnte man hier relativ einfach äh, schon mal eine Abhilfe sorgen. Vielleicht auch mit ein paar Mikronährstoffen kombinieren, dass das Immunsystem auch die ganzen Bausteine hat, die es braucht und dann eben auch durch die Pilze so trainiert wird, dass es äh, mich besser schützen kann. Aber genau,
0: die ja. Studien sind da. Welche Mikronährstoffe wären da für dich äh, wichtig?
2: Also ein paar alte Bekannte, die vielleicht immer wieder hier auftreten. Äh, einmal Vitamin A, C und D. Also Vitamin A und D einmal das, das Immunsystem auch richtig ausdifferenziert und eben zwischen Entzündungsförderung und Entzündungslinderung die richtige Balance herrscht, aber auch, dass die Schleimhäute fit genug sind. Also gerade Vitamin A hinsichtlich Lunge und äh, Dünndarm äh, wissen wir, dass Vitamin A und D einfach kritisch sind. Und Vitamin C, klar, ähm, ohne Vitamin C keine anständige Immunreaktion und... Ähm, vor allem als wichtiges Antioxidant im ganzen Körper gebraucht. Es geht dann aber auch äh, Zink und Selen. Äh, was haben wir noch? Omega-3. Cystein finde ich auch relativ wichtig, ähm, auch in die Richtung äh, Lungen oder obere Atemwege, wenn es jetzt bei Corona immer wieder um die Lunge geht. Aber das sind so die wichtigsten eigentlich, die paar Vitamine, Mineralstoffe, so die, die wertvollsten, sind auch relativ gut erforscht.
0: Mhm, ja. ja, ich würde noch Magnesium mit B12 hinzufügen und dann haben wir die wichtigsten auf jeden Fall genannt. Nein. Ja, die brauchen wir natürlich äh, nicht nur fürs Immunsystem, sondern für alles, auch für für, für die Entgiftungsfunktionen im Körper, also viele davon äh, direkt, äh, andere davon indirekt, weil sie einfach an Stoffwechselprozessen äh, be beteiligt sind, weil sie zur Energieproduktion äh, an, an der Energieproduktion in den Mitochondrien beteiligt sind und ohne Energie keinen Stoffwechsel, keine Entgiftungsfunktion und auch kein Immunsystem. Mhm. Letzten Endes brauchen wir alle Mikronährstoffe. Äh, die sind nicht optional, sondern die sind ganz entscheidend. Und ähm, die meisten Deutschen sind im Mangel, gerade an den äh, an den Wichtigsten, <lacht> Jod, Selen, ähm, Magnesium, ähm, Omega-3 und B äh, ja, B12, auf jeden Fall bei den Veganern. Äh, das sind auf jeden Fall äh, Dinge, wo die meisten Menschen einen Mangel haben und das ist absolut äh, keine gute Idee. Ja, vielleicht noch äh, zum Schluss von diesem Teil. Du hattest so ein paar Andeutungen gemacht. Wie kann man jetzt, ähm, wenn man was für das, fürs Immunsystem tun möchte, äh, wie kann man sich da in der Praxis sozusagen ein bisschen versorgen mit den Pilzen?
2: Also gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Einmal einfach mehr mit offenen Augen durch die Welt spazieren, gerade durch den Supermarkt, wenn in der Nähe irgendwie in Wochen- oder im Bauermarkt ist. Da gibt es eigentlich auch immer einen Stand, der auch ein paar Pilze anbaut. Also auch in Deutschland gibt es flächendeckend äh, Pilzmanufakturen, die das dann auch da anbieten. Pilze sind da manchmal ein bisschen teurer, also die sind in der Produktion teurer als äh, ein Apfel, aber eben weil es eine wertvolle Naturmedizin ist, wer, das, wer die paar Euro mehr hat, ähm, ist auf jeden Fall ein Lohnende, Investor. Und Pilze schmecken einfach auch wahnsinnig gut, wenn man die ein bisschen entdeckt. Champignons sind im Vergleich wahrscheinlich noch die geschmackneutralsten Pilze überhaupt, ähm, wer sich mal ein bisschen so pilze Maitacke, Löwenmähne, also die haben ein Aroma, das äh, auch für, für die Vegetarier und Veganer hier, da kann Fleisch auf jeden Fall es ist Fleisch vom, vom Aroma gar nicht so weit entfernt. Also gerade aus dem Pilz wird auch Kalbsfleischpilz genannt oder Löwenmäher. Um, also da müssen wir die Augen offen halten. Es gibt mittlerweile auch Internetversand, wo man frische und getrocknete Pilze kaufen kann und einfach immer mal in die Küche einbauen, sich ein bisschen durchprobieren. Wir haben in Deutschland ein paar hundert verschiedene essbare Pilze. Über 30 werden kommerziell angebaut. Und es ist auf jeden Fall eine sinnvolle, leckere und gesunde Erweiterung des Speiseplans. Würde ich eben einfach mal ans, ans Herz legen. Das Zweite ist, man kann natürlich auch Granulate kaufen. Also es gibt ein paar Pilze, die sind als Speisepilz nicht so, nicht so begehrenswert, weil sie einfach holzig, trocken äh, und sehr, sehr bitter sind. Aber eben aufgrund dieser dieser Eigenschaften, vor allem aufgrund der Bitternote, das sind Wirkstoffe, die Triterpene, die viele der gesundheitsförderlichen Effekte der Pilze halt einfach in sich tragen. Und äh, so Sachen wie Reishi und Chaga kann man auch ähm, getrocknet als Granulat kaufen und sich einfach selber mal einen Sud machen oder selber eine Tinktur oder einen Extrakt selber herstellen. Gerade wer die, wer die Zeit hat und ein bisschen Lagerfläche im Keller oder so hat, so Extrakte oder Tinkturen selber machen, ist auch deutlich günstiger als die Extrakte fertig kaufen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Also gerade so eine Reische Tinktur, ähm, wer mal einen akuten Infekt oder Halsschmerzen hat, einfach mal mit einer Reischitinktur googeln, äh, gurgeln, nicht googeln. <lacht> also, äh. Oh je. <lacht> ähm, es ist eines der effektivsten Sachen, die man eigentlich machen kann. Und gerade wer die Zeit mitbringt, ähm, so ungefähr so lang wie eine gute Knochenbrühe, einfach mal auf ein Stöfchen stellen und lange erhitzen oder einfach auf niedrigster Stufe so ein bisschen ähm, schonend köcheln. Weil bei 90 Grad ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit und es, es lässt sich leicht einlagern und ist quasi ein hausgemachter Extrakt. Und das Dritte wäre, gerade wenn man sagt, okay, der Aufwand ist mir ein bisschen zu groß und immer mit Pilzen kochen, das ist mir A, A zu teuer und auch B zu, zu viel Druck oder Aufwand. Gerade wenn es in die Richtung therapeutische, therapeutischer Einsatz geht, wenn schon chronische Problemchen da sind, jeden Tag mit Pilzen kochen, das kann ins Geld und auch einfach aufwendig werden. Und da ein guter Extrakt. Und mittlerweile gibt es halt einfach ein paar gute Hersteller, die gute Extrakte anbieten. Die nehmen einem einfach da noch viel Arbeit ab und ein guter Extrakt im, 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 im Schrank, also täglich als Nahrungsergänzung oder halt, ähm, wenn man einfach mal ein akuten Problem hat und das auch schnell lindern möchte. Also Pilze sind auch ein Naturmittel, die teilweise sehr, sehr schnell wirken bei bestimmten Indikationen, gerade Magen-Darm-Trakt. Sehr schnelle Abhilfe schaffen, so ein guter Extrakt in der Hinterhand ist einfach eine sehr einfache und gute Möglichkeit.
0: Okay, über die Qualität sprechen wir noch, aber da gibt es auch Doppelextrakte sozusagen, die mit Wasser und Alkohol dann alle, oder ja, das, was wir schaffen, daraus zu ziehen. DMSO kann man sicherlich auch selber nutzen. Ich weiß nicht, ob es kommerzielle DMSO-Pilzextrakte gibt, aber äh, das kann man auch jedenfalls, wenn man, da muss man allerdings aufpassen, dass man schön sauber arbeitet und dass man da gute, wirklich gute, äh, ich sag mal, Biopilze bekommt. Aber dann könnte man auch das noch einsetzen und sich da die Tinkturen damit machen. Und so. Mhm, genau. Ja, okay, wunderbar. Ich würde sagen, haben wir es für den ersten Teil. Ähm, wir sprechen im nächsten Teil dann über das ganze Magen-Darm-Thema, Srotben, Gastritis, Reizdarm, Nikigat, Darmdysbiosen und einiges mehr. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Teil. Mach's gut. Bis Ciao. Gleich. Danke. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung.
1: Zurück ins Leben.